2: programa de empreendedorismo do DeskCoworking. Vamos lá começar mais um DeskCast. O podcast do Desc Co-working. E hoje eu estou aqui com o Tadeu Gomes. Grande amigo. Tá? Só tem que... Essa introdução eu vou fazer diferente, porque tem uns episódios todos para trás aí que eu nunca me apresentei, eu sou cobrado, isso até hoje, Tadeu. Eu me chamo Paul, sou o host do Deskcast e hoje eu tenho o prazer de te receber aqui, Tadeu, a gente poder conversar um pouco sobre a importância da ergonomia no ambiente de trabalho. Você que é um profissional aí, com é um know-how extremo aí nessa, nessa área, nessa área do mercado, né? Então você. Uma satisfação imensa bater esse papo contigo aqui pra gente poder trazer um pouco para quem acompanha a gente aí nas redes sociais, um pouquinho como é que tá esse mercado, da importância dele, né? Tadeu, hoje você tá CEO da Amarelo sua posição é hoje é essa, não é isso? Me conta um pouquinho,
3: Tadeu. Seja é, muito bem-vindo. Poxa vida, obrigado, pô. Pra mim é uma grande honra, né, estar tá com você aqui. É, é uma experiência para nós, né? Imensa. E uma satisfação enorme participar desse programa aqui. Está sendo um programa muito bem falado né por todos. É, quando você me pergunta... né O que que eu sou realmente? eu sou Hoje eu sou o CEO da Amareli BH. Porque na hora que a gente fala de Amareli... A gente fala da maior indústria de imobiliário corporativo da América Latina. Que coisa boa. Hein? E você tem o CEO da Amareli. Né? Você tem o CEO que é o né o Luiz. Ele é um profissional renomado de mercado. Legal. E a Amareli, ela modificou muito desde a sua origem né até hoje ela modifica bastante, né? Hoje é uma empresa que é dotada de governança, é uma empresa muito organizada, tem todos os processos muito bem elaborados. E, é, realmente, quando você se torna CEO da Marelli de Belo Horizonte, putz, é um negócio muito legal, né? Parabéns, meu cara. É muito bacana. Isso é maravilhoso. Porque é o seguinte,
2: eu conheço o Tadeu é, Marelli, né? Mas eu vou aproveitar agora esse momento que a gente tem aqui agora para poder... Tadeu me falar um pouquinho do... Antes da Amarelia. Me conta um pouquinho, Tadeu. Porque assim, você é um baita de um empreendedor. Isso eu sei. Mas eu quero que você passe isso aqui agora porque o nosso, nosso podcast aqui a gente é bem focado em empreendedorismo. A gente levar para quem tá ouvindo a gente aí as dificuldades de empreender, é, os benefícios, né? Ou seja, a, a estrada tem quebrar mola né? Mas... É, ela é muito boa também de se fazer, né? A gente consegue fazer uma série de de, de criar várias situações, de produzir, de ensinar as pessoas, né? de fazer grandes amigos e amizades, né?
3: Mas o Tadeu antes da Amareli, me conta um pouquinho dessa sua trajetória, Tadeu. É verdade, Paul você já me conhece há muitos anos, né? É, o, o Tadeu antes da Amareli é uma, é uma história muito longa, né? Eu trabalho desde 14 anos. Né? Não, nós temos aqui 5 horas, né, Paulo? <risos> Eu, eu, eu nasci um garoto moleque, já comecei a trabalhar como. É uma história, ela é, ela é uma história curiosa. Talvez você não conheça essa história mas vai é ser uma boa oportunidade de a gente ir aqui na câmera falando tá sobre isso, é né? De... Muito legal. Eu sempre, eu sempre tentei saber disso, andando <risos> de bicicleta, mas é. como você pedala muito rápido, eu não consigo te acompanhar, nem para a gente poder bater papo. <risos> mas é, é, uma, é uma história muito, muito bacana, porque a, a origem de tudo, né? A origem de tudo. A gente é o que a gente é hoje por conta de tudo que a gente faz na nossa vida, né? É, eu nasci em Belo Horizonte, né? E quando teve... Com oito anos, 9 anos de idade meu pai mudou para o Rio de Janeiro e montou uma fábrica no Rio. Né? E nesse período de 9 até os 15 anos, ele tinha essa fábrica. né? E com 14 anos, ele falou comigo, Ó, vamos fazer o seguinte, não dá para você ficar só estudando não. Vamos começar a trabalhar porque... É, eu já vi que o seu canal não é só estudo, né? Eu acho que você tem que pensar... que Você tem que trabalhar e com 14 anos. Eu comecei a trabalhar com... Ele tinha uma fábrica de móveis de residência. Ah, já era de móveis já. Mas de residência. Ah, né? residência. fazer aquelas mesas redondinhas, com quatro cadeiras Sei, e tal. Né? Legal. E naquele momento, ao invés do meu pai me colocar no escritório, né? Como filho do dono da fábrica. Muito pelo contrário. Vamos lá pro chão. Ele me colocou lá embaixo na produção. E eu comecei a estofar a cadeira eu fazia aqueles assim, esse encontro, essa cadeira que é estofada aqui, eu comecei a estofar as cadeiras, aquelas cadeiras redondinhas né? e eu começava a estofar eu estofava 200 negócios daquele, né? 200 assentos daquele e você vai evoluindo na própria empresa né aí de estofador eu comecei também a embalar os móveis, embalar carregador carregava o caminhão, descarregava o caminhão recebia mercadoria, estofava é, soldava cadeira e isso foi de 14 até 16 anos. Quando chegou 16 anos, a fábrica do meu pai não, teve, não prosperou. E ele teve que voltar para Belo Horizonte. E nós voltamos para Belo Horizonte. A fábrica era onde mesmo? No Rio. No Rio, né? Ah, tá, desculpa. E nós voltamos para Belo Horizonte. Para a gente poder é, recomeçar a vida. Nós, nesse momento é muito difícil, realmente. Porque meu pai enfim, quebrou, voltou sem assim, dinheiro nenhum para cá. E começou uma nova trajetória. E. Eu comecei, pô, nesse mercado montando móveis. Nesse mercado de escritório, fazendo montagem de móveis. Inter interessante, porque eu não, é. eu não de fato eu não sabia, né? Toda,
2: a gente encontra muito, a gente bate muito é. papo, mas essa história que você já tinha começado, digamos, a
3: sua carreira empreendedora no ramo que você está hoje,
2: comecei, é, mas...
3: é novidade para mim. De, de, aí com 16 anos, eu comecei, 16 para 17 anos, eu comecei a montar móveis, né? Montava os, montava os móveis das lojas, né? e fazia entrega também. Foi quando, é, num determinado dia, eu fui fazer uma entrega para um cliente e na montagem de móveis, o cliente me perguntou, Tadeu, é, como que é esse mercado? Eu, meio cari... eu era muito carioca, não né? era três, seis, <risos> e era só desse jeito, né era uma conversa super bacana. Né? E eu mostrei para ele que era um negócio interessante. E ele falou comigo assim, vou fazer o seguinte, é, eu vou montar um negócio desse com você, eu gostei de você, vou montar um negócio com você. Foi naquele momento que eu vi uma grande oportunidade de vida, de mudar de montador para um outro um, negócio. para montar um negócio, sim, né? o cara me chamou, sim. poxa, por que não, né? Claro. E naquele momento, o é, que, que eu fiz? Eu saí desse negócio e fui buscar pontos e entender mais sobre o negócio. Demorou 15 dias para eu poder fazer todo esse entendimento. Dando uns 15 dias, eu fui lá e entreguei um suposto plano de negócio pro cara. cara. Oh, poxa vida, eu tenho lugar, custa tanto, você compra desse, 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 desse cara. Suposto nada, já era um plano de negócio. O plano de negócio, é, né? Do seu jeito, do, mas Do era, meu né? jeito, mas era. Eu montei tudo isso para ele. E encorajei o, 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 esse, essa pessoa na qual me convidou para ser sócio dele para o meu negócio. E ele aceitou. E nós montamos uma loja na Raja Cavala. Isso, você com que idade nisso aí? Aí você já tinha... Já tinha 18, ah, 19 ah, anos já, aí, já né? Já. já tinha passado bastante
2: tempo. Entendi, já. A barba ainda era preta, né? <risos> Nem barba tinha, <risos> né? <risos>
3: então, com 18, 19 anos, a gente foi lá e, e, e introduzimos uma loja. A gente me convidou, aceitou, né? Aqui é realmente um resumo, um bate-papo, mas tem uma história longa que do então claro, é isso claro. né? E me convidou para a gente poder fazer esse trabalho. E a gente montou uma loja na Raja Gabalha. Ele começou um negócio comigo, só que o que, que aconteceu nesse momento que ele nós montamos a loja? Ele perdeu o emprego dele, ele era gerente numa grande grande empresa de, de produtos de musculação, ele era gerente, estava performando bem capitalmente, né? E ele perdeu o emprego. Ele era de Joinville. Ele falou, Tadeu, vamos fazer o seguinte, eu tô indo embora, perdi o emprego, não consigo voltar, vou ter que voltar à minha cidade natal e você me compra a minha parte. E que eu investi. Eu falei, uai, mas... Comprar eu compro, qual o dinheiro? Como que eu compro isso? Não tem jeito, você que era investidor, não sou eu. Eu estava trabalhando só, né? E acabou que a ideia foi realmente fechar o negócio. Não teve jeito, o negócio durou seis meses. Foi literalmente seis meses que o negócio durou. Foi quando, nesses seis meses, eu fiquei conhecendo algumas pessoas importantes do lado da loja que eu abri tinha uma outra loja em um outro escritório e nesse meu convívio diário né que a gente faz o, essa pessoa na qual é, eu fiquei conhecendo eu vesti a loja eu fui nele e falei poxa mesmo me dá um emprego para poder trabalhar de vendedor para você que eu acho que eu vou te ajudar bastante né
2: e ele acreditou em mim e Ou eu comecei... seja só fazendo um, um, um parênteses aqui uhum. Essa navegação sua aí, você viu como é que você foi lá de, de empreendedor, de abrir um escritório, de ser sócio, a sair, né? Ou seja, foi culpa sua, mas obviamente você perdeu um parceiro e também Sim. recurso financeiro, aí você teve que assim, passar para o outro lado do balcão. Só é que eu tô entendendo bem. Você foi em busca de não de, de um novo sócio, foi em não, busca para poder é... arrumar pelo menos a subsistência ali, né? É porque nesse momento... O trabalho.
3: É... Para você entender um pouco da, da complexidade financeira, e a gente tem que entender isso, é, eu falo isso até para os meus filhos uhum. hoje, né? Que a gente tem que entender um pouco o que, que a gente sente na pele, né? Porque não é fácil. E nesse momento que ele fechou a, a, a empresa, se você imaginar bem, a gente montou um negócio, eu não tinha grana, ele não, não, não tinha um bom salário, afinal de contas, o negócio estava começando, né? E na hora que ele fechou, já estava uns dois, três meses sem tirar dinheiro nenhum. E meu pai se recolocando no mercado ainda, então, quer dizer, não tinha condições de me sustentar. E naquele momento eu estava uma situação financeira gravíssima, gravíssima ao ponto de ter água na geladeira, de ficar 15 dias sem luz em casa. Então, é nesse nível o negócio, Sim. nesse nível. E foi quando eu entrei nessa loja para poder fazer um trabalho de vendedor, que eu precisava trabalhar e não tem problema nenhum normal, tá né, bem, eu, eu tava precisando muito, ele abriu minhas portas, sou grato eternamente, inclusive, infelizmente, a pessoa que me, 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 me ajudou, ele faleceu já, né, mas era uma pessoa que eu tinha muita gratidão, gratidão é uma coisa que a gente tem que na, sua, na sua vida inteira, inclusive, eu sou uma pessoa que todos os dias, para quem me acompanha na rede social, né, eu sempre coloco gratidão, Sempre eu não coloco aquilo não é à toa, porque a gente tem que ser muito grato por tudo que Deus nos dá, uma coisa que a gente tem que carregar isso no nosso íntimo. E naquele momento, falando que eu sou muito grato a ele, infelizmente já faleceu, ele me deu essa oportunidade. E eu comecei a trabalhar, fiz uma venda pequena, mas dois, três meses recebendo comissões e eu comecei a conseguir colocar algumas coisas em, em dia, né? mais algumas coisas em dia. Acontece que na hora que eu fiz uma venda maior, eu falei, poxa, eu vou dar uma, pagar <risos> um pouco das contas. Agora eu se consagro. <risos> Aí vem a questão que, eu vou chegar na frente no nosso bate-papo aqui, que as pessoas têm que entender bem que todo mundo tem que trabalhar com mérito, né? quando você está sem mérito, não faz sentido algum. Ou ele não me pagou a comissão e eu fiquei numa situação novamente complicada, né? E a naquele, nessa época, isso era 2000 para 2001, então eu estava já com 22 anos quase, né? 21 para 22 anos, a Maria estava montando uma loja em Belo Horizonte, a loja da fábrica em Belo Horizonte. E eu vi aquela construção toda, trabalho de vendedor, já não tinha recebido, estava enfurecido, né? Fui lá e deixei o meu currículo nessa loja. E como eu tinha feito essa venda maior, meu nome já ficou sendo badaladinho no mercado, né? Ele foi lá e fez uma venda, uma das maiores clínicas de fertilização, que até hoje está em Belo Horizonte, né? A gente montou essa, essa clínica, foi uma venda grande naquele momento e o, o, o pessoal me chamou para entrevista e quem me chamou para entrevista foi o presidente da Amarelo hoje o presidente chama pois, Borelli é, né? é, sim. mas nós estamos falando de muitos anos atrás né nós estamos falando de hoje nós, nós estamos em 2023 então de 22 anos atrás né e lá eu comecei e ele me convidou para poder fazer é, o trabalho para eles de vendedor vendedor consultor externo né é assim que era chamado na época e foi aí que eu comecei a minha história na Marelli, trabalhando em 2001 na Marelli. Né? Aí tem toda uma história daqui para frente, né? Mas você me perguntou a minha origem, Sim, né? Exatamente. A minha origem antes da Marelli foi essa. É,
2: eu tô atento né? aqui e, e te escutando, te ouvindo aqui. Porque é o seguinte, cara, nesse, o, o, o caminho ele é muito árduo, né? Ou seja, não tem um, um empreendedor que que a gente bate um papo aqui ou que a gente tem umas conversas aí no dia a dia aí que não tem uma dificuldade não tem uma história para contar que não tem um, um teve que um jogo de cintura para resolver uma coisa até, eu gosto de brincar assim, até os herdeiros... né que é. hipoteticamente pode ter uma situação mais fácil financeira mas cara vai encontrar problema a estrada é cheia de de, de quebra-mola então se você não tem um jogo de cintura para poder administrar isso na parte de gestão de pessoas, né, financeira e, e, e por aí vai, eu acho que Pô, você e, não tá no... e
3: isso, cara, é uma coisa que... não. nossos filhos são amigos, né? Nós somos da mesma cria, inclusive da mesma região, né? Eu, eu nasci na Cidade Nova, você nasceu no bairro da Graça. fui no Bairro da Graça. Bairro eu da Graça, Graça, criado tá? lá. Eu nasci na Cidade Nova, né? Então, a gente mesmo é da mesma origem. Mais uma coisa que a gente é tem que conversar... Saudade, é, bom, é né? era bom. A gente tem que pensar realmente é como que nós estamos é, lidando com a criação dos nossos filhos, né? Eu, muitas vezes eu fico parando e pensando assim, poxa, será que o caminho é esse mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Porque às vezes a gente está dando muita muita, vamos dizer assim, muita vida mansa. E às vezes a dor ela tem que existir? É,
2: eu não, sei, eu, eu, né?
3: não, não na verdade eu acho que ela tem que existir, é. né? Assim, eu acho que não
2: precisa ser, por exemplo, no meu igual como eu fui no meu caso, por exemplo, né? Ou seja, mas eu acho que cada caso é um caso. né? Mas assim, eu acho que a gente lidera, não tenho dúvida disso, a gente lidera por exemplo. Então eu sempre tento ser o melhor exemplo. E, e, e nessas conversas né, com os filhos, eu falo, olha, você, você tem o exemplo do seu pai, o exemplo bom e o exemplo ruim. Né? A gente não é só faz coisas sérias, faz a coisa errada também. também. Não, né? Então quer dizer é o seguinte, pô, você sabe que é errado, então não faz. Né? E o, o exemplo bom você segue. Então assim, essa liderança, por exemplo, né, assim, liderar, por exemplo, é, eu vejo lá como fundamental. É, no escritório, né, se você se, se porta de uma determinada maneira, se você é gentil, se você é grato, se você é atencioso, cara, você pode ter certeza que as, os seus liderados eles terão esse um certo comportamento. Obviamente, as pessoas são distintas, são diferentes. É, vamos encontrar pessoas com uma dificuldade de fazer isso, às vezes não está no dia bom, mas eu acho que sempre essa questão de conseguir passar isso né, mostrando como que é feito, eu acho que a, a tendência é que você tenha um resultado melhor. E assim, é o que eu falo com todo mundo nas conversas, a, a dificuldade ela vai existir, a gente tem que aproveitar o um momento, igual você aproveitou, que você trouxe para a gente, de uma dificuldade, ela tem uma oportunidade também. Né? E assim, olha o caminho que você conduz, né, conduziu ou foi foi feito a ser conduzido, sei lá, digamos assim, né, porque não foi a coisa que você escolheu, mas foram acontecendo e você toda
3: hora você tinha uma alternativa para poder sair dele, né, buscando isso, né? É, sabendo que são, são pontos focais, né, que a gente coloca aqui, né, é. porque dessa trajetória de 14 a 21 anos é curta parece, né, mas é, é muito é, tempo, é, é longa, é muita é muita história para contar desses 14 a 21 aí, né, foi a minha introdução no mercado, né e na hora que eu cheguei né, na, na, na Amareli como consultor aí inclusive é, quando a gente começou esse, essa, essa trajetória toda aí na, na Amareli em 2001 e a gente foi construindo um, um, determinado, um determinado história né porque eu como consultor é, eu comecei a entender que o caminho que eu tinha que traçar, era um caminho que eu tinha realmente construído é, por ideologia de trabalho, né? Por conta de todo o processo que eu já tinha vivido. Ou seja, eu com, talvez, 21 anos, um garoto novo. Poxa, eu vejo hoje a molecada com 21 anos, é um moleque, pô, um moleque novinho, né? Só que já dá. tinha uma história contada eu com 21 anos. Tinha né? Já, tinha, já, vida, tinha, já né? tinha, porra, sete anos já, né? que eu já tava na, trabalhando. Então, hoje, teoricamente, a pessoa começa a trabalhar com 22, 23, como se fosse 29 anos. Né? Uma pessoa de 29 anos. Pô, tá então, de... a gente eu... uma história muito interessante. Não,
2: não tem dúvida. E assim, uhum. aí, trazendo agora para os tempos atuais, uhum. é, hoje você, né, não preciso nem ficar exemplificando ou trazendo aqui todos, todos os... O, como é que eu vou te dizer aqui? As qualidades né, da Amareli, né, eu sou suspeito para dizer, inclusive, mas houve uma evolução imensa no layout a forma de trabalhar nos materiais, né? ou seja, de, de proporcionar para quem está trabalhando numa cadeira mais confortável, produtividade, ergonomia, saúde, é, conforto. Como é que foi essa evolução aí nesse mercado? E, obviamente, tenta fazer um recorte para gente. Como que isso impacta direto no, no profissional que é, está que, né? trabalhando no, nos móveis com qualidade, por exemplo?
3: É, o, 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 eu posso te dizer que... É, desse segmento de imobiliário corporativo, né, que hoje a gente chama de solução corporativa né, para as empresas. Até o nome evoluiu, né? É. <risos> que bom. A, a, gente, a gente pode é, nos autoclassificar né, como um dos, do, dos entendedores que mais é, correspondem nesse mercado. Né? É, são vamos dizer que eu estou há 23 anos, 24 anos trabalhando nesse mercado já, e já passei por várias empresas, não apenas Amareli, porque na minha trajetória, eu como consultor, e até chegar a CEO da empresa hoje, né, da Amareli de Belo Horizonte, é, teve, um, teve um gap, teve um gap que foi de 2008 até 2015. Uhum. Esse gap... Eu saí da Amareli porque nesse período de 2001 a 2008, a do, 2007, vamos dizer bem, dizer assim, é, a Amareli era da própria fábrica, a loja de Belo Horizonte. Ah. Ela se localizava até na, na pinta do contorno, ali no final do do contorno, e ali ela era a loja da fábrica. Quando chegou em 2007, a Amareli decidiu que não seria mais dono na fábrica, falando Entendeu que deveria passar o ponto, o comercial na Maré de Belo Horizonte para um outro empreendedor. E quem foi escolhido foi o atual gerente da época, né? E naquele momento eu entendi que eu não fazia mais parte dos planos. Eu entendi que não fazia mais parte do, do roteiro, porque eu não tinha o mesmo DNA né, da, da, da liderança. E liderança é muito importante, né? Claro. Eu acho que depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, porque a partir do momento que você se torna líder... Tem muita coisa para colocar né? e é uma característica muito grande que eu tenho de liderança. Mas naquele momento, em 2008, desde que eu saí, fui ser representante comercial. Quando eu fui representante comercial, é, eu fui representante de várias marcas no próprio mercado de imobiliário corporativo. Eu não saí do segmento, né? só mudei o, o, o modelo de, de trabalho, né? Eu saí de uma loja e fui para o campo, né? Um campo de representante comercial, onde eu chegava numa determinada loja multimarcas, falava sobre o meu produto, e você, pô, que era o, o dono da loja, você iria ofertar o meu produto, né? Então, qual que é o, o meu, o meu, a, minha, a, minha, a minha identidade? Qual que era? Eu sou representante da marca XYZ, e eu estou aqui para ofertar o produto para você comercializar ele. E como que eu fazia para você ficar interessado em mim? Primeiro, eu tinha que te apresentar um produto com preço competitivo. Segundo, um produto que realmente é, impactava na, na, na sua loja visualmente, na solução, etc. E terceiro, que o Paul não era a pessoa que vendeu o meu produto. Você era o dono da loja. Entendi. Quem vende o meu produto? São os vendedores. E os vendedores eu tinha que convencê-los a, na hora que fosse ofertar o produto para o cliente dele, que, que fosse no meu. Entendeu? Entendi. Então você muda completamente o modelo, né muda por completo o modelo de trabalho. E esse modelo eu exerci nesse mercado, de 2008 até 2015, fazendo exatamente isso para Minas Gerais inteira, Minas Gerais inteira. Então, eu saí na segunda-feira, eu só voltava na sexta. E por, por vez ou outra, em Belo Horizonte, eu ficava durante uma semana. Sim. Esse trabalho durou bastante tempo, né? E esse modelo, eu fui muito vencedor nele também. Tanto é que se você for em todas as lojas na qual eu vendia, até hoje, as pessoas lembram de mim. Tem vezes que eu recebo ligação... Das pessoas, poder. você é o um representante que até hoje é o que mais marca na minha mente. Falei, poxa, que coisa boa, né? Você deixa um legado, né? Porque na vida da gente, a gente tem que deixar legado, tem, né? Tem. Esse legado, nesse segmento eu deixei. Tanto é que a, a, as lojas na qual eu representava e assim, quando eu montei a loja da Amareli, teoricamente me, me entenderam como era um concorrente deles. Entendi. E pode ter vindo muitos ficaram chateados comigo, né? Mas faz parte. Mas
2: faz parte do jogo é, e a vida que segue. É. Né? O importante é ter ética e, é. e a questão de mercado, isso aí sempre vai Vai, como é que falo, vai acontecer, né? É. Por preço. A gente tem a condição de preço, localização, é, material, produto, né? Então, tem diversos fatores que façam com que o cliente opte por um,
3: um produto A e um produto B.
2: Ma... Ah. Aí,
3: aí, só, só, só contemplando aqui a sua pergunta, que eu ainda não respondi. não é... você
2: foi até agora não respondeu O gente
3: fazer outra pergunta já. <risos> não respondi ainda. Só te contar um pouco da história disso daí, né? Porque quando eu era representante, olha Ah, igual foi coisa... minha pergunta mesmo. A sua pergunta foi a evolução do imobiliário do imobiliário ah, né? corporativo. Já até né? risquei ela aqui, olha, é. tá vendo? Tá a, a, a evolução desse, na, na evolução do mercado corporativo, quando eu era representante, olha que coisa curiosa que era. Antigamente, eu não sei se você vai lembrar disso Vou não, porque eu sou bem mais novo que você <risos> Você parece Nessa mais que eu As mesas que eram utilizadas Eram mesa de 80 Uma conexão E uma mesa em L Você lembra disso, pô? Eu, eu tenho essa mesa até hoje é. Aí eu usava muito aquelas mesas Ovo com preto, cinza com preto, azul com cinza Não é isso? Verdade. Metalon <risos> Metalon, né? E isso a gente fazia quando a gente era MDF, representante MDF de 15. MDEV de 15 ou de 18, né? E, pô, ver, tem... e, e assim, se o cara fosse muito bem sucedido, era de 25mm. Então, mm. <risos> então, aí. Quando. Olha
2: que interessante. Uhum. Quando eu fundei o desk aqui. É... Cotei móvel, né, cara? Isso é, um... é. Isso é hilário, cara. E eu falei, nossa, isso não tá cabendo no preço, não. Né? Não cabe no orçamento, não. É. Vamos, vamos, vamos. Aí descobri na madeireira ali, na Pedro segundo ali, que podia comprar a chapa, que era 2,70 por R$1,20, ou R$2,75 por 20 eu acho que esse é o padrão, isso até hoje. Uhum. Aí eu falei assim, não vai ser isso mesmo, eu vou colocar cavalete e a mesa vai ser essa. Cara, foi dito e feito. Só tem que tornar essa chapa de MDF sofisticada. O que eu pedi para o <risos> cara da madeireira fazer? Dobrar para a minha... A, a ponta, a espessura, dele, a espessura é. aqui, o cara olhava, Nossa, ah, 150 milímetros. Caramba, né? <risos> o co-working ali, cara, tem uma mesona <risos> maciça, 25, pra passar essa imagem, né? É. Mas no fundo, no fundo, aqui eram <risos> 15, e com 3, 4 meses hoje, já dava aquela baulada, já tinha que fazer um reforço no meio, mas nós começamos assim, né? Ou seja... É, e hoje a gente evoluiu para as mesas que a gente tem hoje né? Mas assim, foi só um parênteses Porque ah, o coworking nasceu assim Não é só
3: a mesa, você tem que hoje não. Hoje você trabalha na Amarelo É, né? é verdade, é? Tem, assim. é a marca mais renomada Do mercado é, tá. nosso, internacional Porque tô... nós somos da,
2: da América Latina Vamos né? deixar para o final as, no, as novidades é. Para poder segurar
3: a audiência
1: <risos>
2: Toda hora eu falo isso e eu acho que está dando certo <risos> Tem que medir, né Paulo? Ó, meu ponto é Paulo, posso
3: o que tem, é, tem né? Mas o que acontece? Isso, Paulo, pô, até hoje acontece, cara. Tanto é que aquelas empresas da Tereza Cristina, da Silva Brandão até hoje existem, entendeu? Porque nem todo mundo consegue começar é, um negócio com um investimentos tão robustos. Sim, robusto. exatamente. Não, não, isso acontece toda hora. E é por isso que as lojas da Silvão Brandão existem. E é por isso que a loja da Tereza Cristina existem. E tem né? muita Porque... coisa de qualidade. E tem, tem muita coisa boa também. Obviamente, é... a gente precisa fazer um recorte.
2: Né? É, bem recortado. Mas assim... Né? Tem para todo o público, porque senão eu gosto de fazer analogia com o supermercado, né? Porque senão o supermercado X, BH, aqui, nunca quebraria aquela lojinha da esquina ali, não né? Ou seja, sempre tem
0: uma
2: pessoa é, que
3: atende. E, e na realidade, sim, isso é muito o perfil da pessoa na qual está buscando o produto, sim. né?
0: Introducing Wondersuite, from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. That's Bluehost.com slash Wondersuite.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
3: essas pessoas realmente não têm recurso nosso mercado de empreendedor né Eu acho que é um, e a coisa é um, cara, é, um, é um ponto é um ponto que tem que ser tocado né hoje né porque empreender no Brasil é uma coisa de muita coragem Uma missão hercúlea, muita coragem O cara tem que ser assim muito corajoso de fazer isso nós somos corajosos bom nós somos corajosos né e e o cara para colocar por exemplo fazer um qualquer projeto primeiro que a pessoa que vai fazer não tem um recurso né não vai contratar um arquiteto Vai fazer na mente dele. Vai. É, ele falo, não vai? Falo, falo, falo por
2: experiência é. própria. Mente dela, eu, vou, eu
3: acho, eu penso, eu tá... Achei. É milhões de coisas que você pode fazer. Uns um cinco anos achando. Mas é isso mesmo, porque as pessoas vão aprender com o tempo. As coisas acontecem de acordo com a cronologia do, do tempo, né? Que eu já troquei de mesa nesse coworking. É, troca mesmo, uh, porque as pessoas acham que sabem fazer. Isso acontece não apenas na no nossa vida profissional, como em casa também. Nem pensam em arquiteto. O arquiteto é figurante longínuo, né Nem pensam nisso. Né? Acontece que o cara vai lá, coloca na cabeça dele e começa o seu negócio. E se o negócio prosperar, ele vai começar a perceber a importância que tem é, o planejamento. Aí o planejamento começa a entrar em pauta. O plane... Quando o planejamento entra em pauta, ele começa a perceber que é importante ele ter as equipes é, unidas é importante ele perceber que a iluminação faz diferença é importante ele perceber que a climatização do ambiente faz diferença é importante ele perceber que a acústica faz diferença quem vai fazer esse trabalho técnico para ele é um arquiteto o cara estudou para isso sim cada um no seu quadrado né aí ele começa a entender e poxa vida faz sentido eu contratar um arquiteto faz sentido eu contratar e aumentar meu meu espaço, porque eu estou precisando de uma equipe maior. E a coisa começa a sair do topa tudo, a sair daquele improviso que existe. Tanto na Tereza Cristina, quanto que Ele É um improviso, né? O cara vai lá, compra o um improviso. Vai lá e pronto. Aí ele começa a perceber a importância do, do arquiteto. E essa turma, eles entendem muito bem é, que o improviso não funciona. Eles vão planejar o seu espaço, né? Eles vão pensar no piso, vão pensar na pintura, vão pensar na iluminação, vão pensar na, na cortina, na, na, na ambientação do, do, do ambiente, né? Vão pensar na climatização, circulação, na circulação, situação. como que as pessoas vão circular no ambiente. E uma coisa que faz muita diferença para as empresas que são premium, né? Que todo mercado, mercado tem o seu mercado premium, é o mercado, que é o mercado popular. Aí o mercado prêmio começa a entrar no jogo. O mercado prêmio ele vai ter o produto que está dentro das ergonomias, que está dentro das normas técnicas e vai criar uma necessidade de um bom, uma, um bom visual, vai pensar na, na questão ergonômica, vai pensar na, na estética. Sim. Assim, tudo isso, né? E aí que a amarela entra no jogo. Né? Então, esse é o nosso mercado, né? é, o mercado. Você já tem
2: o público segmentado, é... você sabe qual que é o público, é... quem você trabalha. É,
3: o e seja... e o, o empreendedor que entra nesse circuito, meu amigo, isso acontece todos os dias. Mas é todos os dias. Ele nunca mais retroage. Nunca mais. Acontece com você. Hoje você trabalha com Marelli. Você pensa em comprar uma loja popular? Não pensa mais. É, não... Porque a gente costuma com bom. É bom, né?
2: Andar. É, são é, te interrompendo, tá? uhum. mas assim, eu tô patento aqui na sua fala porque, provavelmente, eu tento pensar de uma forma global porque aqui no coworking também é. a gente tem cliente de todos os segmentos, né? E principalmente no pós-pandemia, onde muitas empresas grandes uhum. É, que tem condições... Aí eu, vou, 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 aí eu tenho que segmentar mesmo. As empresas grandes que têm condições, por exemplo, de ter uma linha premium no seu escritório, você está aqui, por exemplo, Vale, VLI, é, é, Procter Gamble, iFood, são as empresas que hoje frequentam é, o escritório aqui, por exemplo, é, o que, que acontece? Já tem um standard, já padrão. Então, quando chega para uma proposta, para uma reunião, para um evento, para um treinamento, eles já... já já dão uma dica que eu assim, senti... uma dica não, meio que um compliance deles lá, né? É um instante mesmo. As mesas têm que ser tal, a, as cadeiras com norma NR17, NR17, é, NR17 é. com ergonomia, encosto, 17, pá, 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 pá. Cara, tem, antigamente eu não conseguia atender, né? Ou seja, porque eu não tinha essas cadeiras aqui. Mas é aquela jornada, né, cara? É, uma, é, uma, é um caminhar. Eu também, há 11, 12 anos atrás, eu também não tinha recurso para poder entrar numa linha prêmio. Hoje, graças a Deus, nessa caminhada a gente já consegue caminhar numa linha prêmio. Então, por isso que eu falo que é importante ter esse mercado que atenda de forma global, porque eu ainda tenho em algumas salas no um escritório que tem, são, por exemplo, que são mesas e cadeiras de uma outra linha. E tem o meu corpo que hoje, por exemplo, ele é todo, todo amarelo, por exemplo. Tem sala privativa que é todo amarelo. E assim, tem um impacto né? Ou seja, a gente tem um feedback muito positivo do cliente quanto a isso, sabe? Isso é fundamental. Mas eu sempre fico com aquela questão assim, poxa, <risos> poderia ter sido assim desde o início, é né, artista. cara? Mas na verdade... Essas é partes né? do, do ciclo da vida é da empresa. Exatamente, cara. cara é, o, é um processo que precisa
3: ser, ser seguido. É superado. Né? Foi o que eu falei anteriormente. É, não é à toa que existem as lojas populares Sim. Né, no mercado. É para atender esse empreendedor que eu falei anteriormente, não é fácil empreender no Brasil. Não. A pessoa tem, e, tem realmente e, uma coragem muito grande. E assim, né? e essa
2: coragem parte justamente disso, dessa atitude que, por exemplo, falar pra mim que eu te falei, cara, eu tenho que começar um negócio, mas eu não tenho recurso pra mesa A nem pra mesa B. Opa, vai ter que ser a a chapa ali de, de MDF e mesmo, na, o cavalete embaixo.
3: Vai lá na madeireiro, compra a boa, chapa, hora, corta e é, toca o pau, exatamente, né? Exatamente. É isso aí, faz parte. É. Aí com a evolução do seu negócio, hoje você consegue perceber a importância disso tudo. Né? Aí mudou
2: layout, mudou forma, é. né? Antigamente, a gente estava conversando aqui no off aqui um pouco. Você me disse que. Como é que, é que você usou o termo aqui? Você falou, ah, antigamente era divisório até a meia. É, me vem uma coisa à cabeça aqui agora. Os bancos. Eu lembro que chegava numa agência Sim. bancária, era um tipo de imóvel, aí depois eles começaram a inventar, inventar não, né? Isso existe é até hoje, criaram as agências Personalité, é, X, YZ, cada banco que tem a sua aí, aí era aquela divisória só até a metade, um carpete, antigamente era um, né? Ou seja, até o próprio layout evoluiu. Teve uma evolução nessa questão de posicionamento de mesa
3: também, para facilitar, por exemplo, comunicação com a equipe. Olha só, a evolução, né, como eu falei anteriormente, mesa em L e tal, e teve na, na origem de tudo, né? É, a gente colocava as pessoas trabalharem uma, nas, uma de costas para a outra. Não sei se você lembrar dessas, dessa foto, né? Da sua loja, sim, você sim, não participou coisa né? Era aquelas mesas de madeira com o um pé tubular, também uma mesa grossona, era madeira, mesa de lei. E umas traves, né? e as mesmas cada uma de para as outras isso durou durante um grande determinado momento, onde é, começaram a entender que as pessoas precisam se unir só que a, a união da, da, dos colaboradores eles começaram a ser divididos por biombos isso. não sei se você vai Essa se lembrar palavra, biombos, baias baias, é. biombos né? que as pessoas trabalhavam num formato de X e cada um no seu posto de trabalho Ocupava um espaço imenso no ambiente de trabalho, né? E o metro quadrado é um negócio muito caro, né? Sim. Então, uma, uma ilha dessa de quatro lugares ocupava um espaço imenso, né? E com o passar do tempo, foi descoberta a necessidade das plataformas de trabalho, onde as pessoas trabalham uma ao lado da outra. E é uma, um layout que é muito atualizado hoje, né? É, sabendo que na Europa hoje, né, já é uma questão de obrigação, né, as mesas terem regulagem de altura. É de altura? É, hoje as pessoas na, na Europa, né, já é lei, né, é, que as empresas tenham que colocar a regulagem de altura das mesas, para as pessoas trabalharem em pé ou sentado. Na Europa não existe mais mesa estática, só a mesa regulada de altura. Mas o Brasil ainda não é essa realidade, nós estamos vivendo uma outra cultura. Né? E hoje o que é mais utilizado são as plataformas de trabalho onde uma pessoa senta ao um lado da outra. O que evoluiu muito foi o espaço colaborativo. Né? Você pega uma Hotmart, por exemplo. Né? A Hotmart ela trabalha com ambiente colaborativo o tempo todo, as pessoas vão trabalhar de chinelo e bermuda. É uma nova cultura. Né? Uh. O Alexandre
2: da muito meu amigo, esteve aqui, participou do um episódio uhum. com a gente aqui. É. Figuraça. Então,
3: as pessoas sentam lá, em tem escorregador, tem puff, tem cerveja, tem sinuca, tem isso aqui. É. Mas, enfim, é uma nova cultura que está assim, surgindo, né? Mas, assim... Na grande maioria do, 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 dos processos de trabalho, as pessoas trabalham em plataformas de trabalho onde você consegue unificar equipes. Você chama de plataforma, eu chamo de estação de trabalho, é a mesma coisa. Pode ser que seja, né? Sim. Aí depende Não, aqui eu da chamo forma de estação de, estação de, 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 estação de, de trabalho. trabalho. Que é aquelas mesas de que tem um espaço de um metro e vinte, um metro, um, um metro vinte, é... um metro quarenta, cada... com 70 60, ou 60, 60, e a pessoa senta nesse espaço e a outro lado vai compondo, né? O que era muito interessante. Antigamente dessas mesas em L, né? Quando você tinha estação de trabalho, que é o nome que você falou agora, trabalhar naquela mesa em X, é porque os monitores tinham o cubo, né? Era aquele monitor que tinha aquela bunda enorme. É isso e... mesmo, é, 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 eu esqueci o nome que agora é, é. tubo mesmo, Não, é? Acho que
2: é isso. É né? tubular, né?
3: E o que acontecia? Aquele, aquele cubo do monitor, ele ficava naquela, naqueles 90 graus da mesa. Então, não ocupava espaço. Ah, ele ficava bem naquela curvinha mesmo. Exatamente. E com, com, a, com a saída desse, desse monitor, que foi para LCD, né? Hoje é plasma, né? Não sei se é plasma LCD, não é, sei é como chama LCD. isso. Né? LCD, é LED. né? LED, né? É, acabou que é, eles são mais finos, né? E não faz sentido nenhum você colocar uma mesa que ocupa o espaço daquele se você não tem necessidade disso. Então, hoje, as, as plataformas que são retas, Funciona muito bem, porque o monitor não ocupa espaço algum, né? Entendi. Tadeu, e assim, é, em números, né? Talvez uma
2: pergunta que eu vou te fazer aqui agora, você não tem como citar a fonte, mas depois a gente coloca nos comentários, tem como a gente colocar isso, mas assim, você tem lido alguma, algumas pesquisas, alguns estudos que de fato reportam é, ganho de produtividade, né, devido à de melhor ergonomia, hein? aumento de performance, é. É, qualidade Sim. de vida... Ou seja, pessoa, a gente fica muito tempo sentado, é uma recomendação que a gente levante de X em X tempo aqui. É, mas você, você tem algum dado que você pode trazer para a gente de, de, de evolução nisso aí quanto a a, a gente estar tá numa cadeira com nó, numa cadeira que, por exemplo, nos,
3: nos, nos conforte bem para poder trabalhar e produzir? É, é impressionante. É, a gente, como empreendedor, a gente quer que a gente tenha mais lucro. Né? Você abre um negócio para ganhar dinheiro, né? Eu abro um negócio para ganhar dinheiro. Empresa tem que dar dinheiro. Tem que dar dinheiro. Isso não faz sentido nenhum, é. né? Sair de casa para pagar a conta, não dá, né? tem que não, dar dinheiro. Você arrumou né? um emprego. É, aí... E a empresa que você arrumou um emprego tem que dar é, dinheiro. Que dar dinheiro. Aí, o, que, o, que, o que que acontece? Às vezes o empreendedor, obviamente, na hora que está né, rochado de grana, ele vai é, buscar um produto mais barato. Só que ele não pensa no que, que aquilo vai trazer para ele. E com o passar do tempo, isso começa a fazer sentido para ele e começa a comprar produtos que são realmente focados em produtividade, em ergonomia, em design, em solução corporativa. Na hora que ele sai desse retrospecto de modo popular né, e pula para um, um mobiliário premium, no caso, isso já é assim, comprovado que só de é, aumento de produtividade do funcionário dele é de 25%. A 30% de aumento de produtividade. E eu uma vez, eu vou contar a história porque a história ela é muito interessante. É... Eu tava numa reunião com um cliente e ele me colocou na mesma vala que era trabalhar com umas cadeiras que são cadeiras populares. A minha cadeira é a cadeira prêmio, eu não escuto isso. Né? Sim. Se você quer comprar uma cadeira de 300 reais, cara, não vem em mim porque não tem. Inclusive, eu começo reunião sempre, pô, de verdade, não, é o menor preço. Cara, se é o menor preço, eu não vou conseguir bater. Porque assim, o meu foco ele é do melhor custo-benefício. Menor preço, nem sempre é o melhor custo-benefício. Eu tenho certeza absoluta, eu falo isso de boca cheia, que o meu produto é o melhor custo-benefício do mercado, por tudo que ele oferece. Dentro da, do seu, da sua segmentação. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Acontece que se eu for olhar no menor preço, aí eu vou cair na vala do produto popular. que não se preocupa com, com ergonomia, que não se preocupa com qualidade. Garantia. Garantia. Mas uma série de coisas que estão imbuídos no, na composição do produto. Uh, existe uma série de critérios que estão imbuídos na composição do produto que as empresas populares não se preocupam com isso né? e depois que as empresas começam a fazer esse, essa, essa comparação aí se constata que aumenta de 25 a 30% a, 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 os ganhos da produtividade do colaborador baseado nisso eu comecei a fazer uma analogia do meu produto. E eu comecei a conversar com esse cliente meu porque ele me colocou no mesma do produto popular. E na hora que eu, 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 eu mostrei todos alguns números para ele, ele compreendeu. E eu falei com ele, Bom, vamos sentar um minutinho aqui. O seu funcionário, você pode me dizer se eu tô falando de verdade um jeito, ele vai trabalhar num produto popular. Ele levanta quantas vezes para tomar água? Ele é. Bastante vezes, né? Então vamos colocar que ele levanta cinco vezes por necessidade, sair da cadeira cinco vezes por necessidade do ambiente de trabalho para beber água e que é a desculpa que ele está tendo porque normalmente fica sentado. Tem que saber se é sede ou se a cadeira é ruim. Normalmente é porque a cadeira é ruim. Ele levanta para poder fazer esse, esse movimento. E vamos colocar que nesse movimento ele demora dez minutos ele vai levantar, vai beber água, vai conversar com um colega, vai ali, vai ali. 10 minutos. Quanto custa a hora dele? É, ninguém faz essa conta, cara. Quanto custa a hora de trabalho dele? Tá. Então vamos dizer que das 10 vezes que levantar, começa a levantar só 5 vezes. a gente pegou a hora de trabalho, minutos, tum tum tum. Sabe em quanto tempo que voltou a diferença que ele ia pagar na minha cadeira para minha concorrência? Em 2 meses dois meses voltou o dinheiro todo. Eu estou mostrando para ele que ao invés de levantar dez vezes, vai levantar apenas cinco. Sim. Porque é um produto econômico Ele vai gerar conforto, né? Ele vai gerar prazer para o funcionário trabalhar, né? Então, eu estou dizendo que vai levantar metade das vezes. Em dois meses, o recurso já voltou. Mas nós falamos só de dinheiro. Agora, a importância do funcionário. Se o seu funcionário tem valor para você, Claro, tem que ter. Tem que ter valor, tem né? que ter, claro. porque ele faz parte do seu corpo, né? faz parte da sua equipe. Né? É... Esse dinheiro que você economizou, e daqui para frente, é lucro. É lucro para você. Né? Sim. E, e... A eu... gente fala de resistência, de durabilidade. Né? E assim vai por N, N fatores. E eu demonstrei para ele que olha o tamanho do ganho só na cadeira. Aí você começa a pensar na divisória, você começa a pensar na mesa, você consegue colocar tudo isso na mesa que, sinceramente, os 25% se torna hipotético, que é muito mais que isso. É porque, na verdade, a gente fez um
2: recorte aqui só para, citando o caso de cadeira, né? porque você está ali assentado, enfim, é. mas é, a questão da de toda a ambientação, por isso que hoje, hoje a gente não, também não, não move uma peça aqui, uma cadeira sem sem trazer o nosso time de arquitetura também para poder validar, né? iluminação muito importante, é muito feedback de cliente, sabe? Isso aqui, isso aqui, o próprio estúdio aqui, por exemplo, também a gente tem número das nossas salas de reuniões e a gente aprende sempre muito com isso. Então a gente não atrela hoje é, ao visual obviamente só a cadeira, né? Ou seja, tem todo, vou dizer, a, a, os adornos, né? Os recursos, uma persiana, por exemplo, né? Ou seja. É, tem um relato do nosso time aqui que é muito mais confortável muito mais aconchegante, por exemplo persianas persenas estão todas baixadas o ar-condicionado ligado né? o clima na temperatura adequada para todo mundo, né? tirando os malucos que é 16 né? então assim, fica 16 graus, né? então fica um ambiente gostoso e certamente tô, o pessoal produz mais, sabe? então a gente tem isso o feedback do nosso time, inclusive de clientes, né? Então, assim, a gente acha que tá um pouco fora do escopo do, de, de produção, de performance, mas nada, cara, tá inteiramente ligado ali, né? Se você levanta muito, se você tem tá que incomodar, tu dá uma remédio na cadeira, enfim, tem tá algo te incomodando, a sua tendência é parar, né? E eu tô com a mão na frente
3: da câmera aqui, né, Paulo? Você tem que cortar depois um tanto aqui. Né? Agora, uma, uma coisa interessante, o. Pô, aconteceu isso e é um case que eu posso contar aqui pra vocês. Eu já ia te perguntar, você tá lendo meu caderninho aqui, né? É, tá, tá, tá escrito, né? Então a gente você vai lendo, né?
1: <risos>
3: vou Pô, eu vou antecipar aqui a... Essa... Você tem um case legal aí, né? Tem, cases. tem cases legais, né? Bastante cases. Mas um case tá... que é muito legal é o case da Polícia Militar de Minas Gerais. Você conhece 190, né? Você teve necessidade de ligar pro 190 uma vez? Já, cara. Não, infelizmente, já. né? É ruim, né, ligar pro 190. <risos> Mas a, a, o major, né, na época que foi escalado para poder fazer a mudança do mobiliário de 190, ficar na rua da, da Bahia, e ele precisaria ir lá para cidade administrativa. Já viu aquele prédio, aquele prédio da cidade administrativa que é, um, é como se fosse um ponto, um, 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 um ponto de forma? Ele é anexo, um prédio é anexo. Tem os dois grandes, no, no cantinho ali é um, um ponto de forma realmente. Isso, isso. Aquele prédio é todo amarelo. A gente montou todos com o novo amarelo lá, né? E um dos departamentos que nós montamos é o, é o 190 da Polícia Militar. Só que na hora que ele foi montar o processo, né, ele fez a pesquisa de preço. Né, e na hora que eu recebi o termo de referência, eu liguei para ele, ó, mas você vai comprar um produto como esse, está no seu termo de referência? Tá, né? Ah, não, porque isso está na, na, no CAGF, aquela coisa toda, é especificação da, da, do Estado. Mas ele não vai resolver para você. E mostrei para ele... Né, que é até uma questão compulsória, como eu falei anteriormente na, na, na Europa, né é compulsório que, o, que as mesas se enrolassem de altura. E por quê? O corpo do ser humano, ele não foi feito para ficar em uma única posição. Nós estamos aqui sentados, daqui a pouco não tem necessidade de ficar em pé, porque a gente não consegue ficar sentado o tempo todo. E, além de tudo isso, é, o nível de estresse da pessoa que está recebendo uma ligação Nossa, é altíssimo, ser, cara, punk, altíssimo. Né,
1: 18
3: Pô, eu fiquei... Pra você ter uma ideia, eu fiquei nessa, na, nessa pesquisa que nós fizemos, eu fiquei mais ou menos uma semana trabalhando no 190. Eu fiquei assim assustado do tamanho de estresse de que essa galera sofre, Vive, né? Muito grande.
2: Agora, só fazer um parênteses claro. aqui no case que você tá contando aqui. Essa, essas mesas têm regulagem de altura? Quando você me disse a primeira vez, eu achava que era só... Regular pouquinho aqui para poder ficar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, não é para você trabalhar em pé.
3: Em pé. Ela varia de 73 centímetros, que é a norma de De, de regulamento, de de 70, na realidade, a 70 centímetros, que é a norma mínima, né? Vai é até 1,10m. Ah, perfeito. Entendi. Mas esse meio do caminho não, não, não serve para nada, né? Ou seja, é um ou outro. Depende né? da de sua altura, é né? Entendi. Às vezes eu, não eu quero tenho a cadeira, eu posso eu, ficar. Eu, aqui. eu tenho uns 73, você deve ter um 1, 83? 180 maior que eu. Só que tem pessoa que tem 1,50m, né? Aí tem que aumentar um pouquinho menos. Aí né? tem que ser 95, Entendi. tem que ser 98. É de acordo com a altura da pessoa, né? Entendi. Ou seja, mas você tem um meio do caminho aí, né? Tem. Só tem. fazer um parênteses você, tecnológico você, mesa aqui. Você regula milímetros dela. Milímetros. Se você quiser colocar 957, você é coloca. Claro. Entendi. 958, você coloca. Né? Aí continua. Te interrompi o case e, da polícia aí. E a gente começou a entender, naquele momento, que uma das coisas que nós precisávamos é de um uma certa conforto acústico, né? Então nós entendemos que o biombo que iria dividir, né, o call center, né, que que lá está, precisaria ter um conforto acústico. Então nós pensamos na divisória com a de pé, sei esse biombo com de PET, com tecido, com vidro duplo para poder minimizar o ruído que havia naquele momento. E até por ser uma questão compulsória na Europa nós demonstramos a importância das mesmo com regulagem de altura que essa mesa deveria ter a regulagem de altura e enfim ele acreditou no projeto comprovamos para ele e esse processo ele foi para licitação né amarelo foi muito agressivo no preço né a gente teve que fazer uma briga muito grande financeira para isso né e nós conseguimos vencer o processo. É importante, é o um case importante. É, muito importante para nós. E sabendo ainda que a gente fez todo o estudo, né? Então a Marelha ah. foi realmente muito agressiva na relação ao preço, porque a concorrência foi grande, né? E nós vencemos esse processo, né? Com muita, com muita força, né? Assim, porque não é né? só ir lá e vender, né? É. Tem toda uma venda consultiva antes também Exatamente, no processo.
2: Né? Vai lá, olha o espaço, médio, monta projeto, assim, assim, assado. Obviamente com a ajuda deles, não né? imagino eu. Mas assim, pensando aqui como se fosse para mim, né? Ou seja, desenha como vão ser as coisas e aí você desenvolve
3: o, o, o mobiliário adequado para o ambiente. Sim. a adequação. É, não, não é um trabalho tão, tão, tão simples até mesmo porque teve estudo de caso, né? Estudo de caso para a gente poder chegar no, no modelo ideal. Tanto é que o modelo ideal tem os monitores, né? Suspensos, ah, a divisória tá. com acústica, com conforto acústico, na né? Acústica conforto acústico. Então, então isso... Ajudou muito a gente poder fazer um trabalho que hoje, no Brasil inteiro, é uma referência, o 190. Isso é orgulho para nós que somos que mineiros, legal. né? Parabéns, cara, que legal. Ainda é um orgulho pra dessa, nós né? que hoje se tornou referência Brasil, o 190 da Polícia Militar de Minas Gerais. Que bacana. Porque foi comprovado que teve muito menos afastamento de policial por conta de estresse, esse tipo de coisa. É. A produtividade deles aumentaram consideravelmente né, porque trabalham numa cadeira confortável trabalham num ambiente que realmente tem essa questão ergonômica de altura, que tem um conforto acústico com a iluminação mais própria e comparado o 190 que hoje está na cidade administrativa com o 190 que estava na rua da Bahia Nossa. é uma mudança assim, generalizada referência nacional referência nacional. O, o, Tadeu, a gente vai caminhando aqui para
2: os finalmente aqui. Eu tenho que te fazer do, dois questionamentos aqui. Não é, questionamento não, né? assim mais curiosidade, você que está dentro do, do, do mercado, está inserido aí completamente nesse mercado de solução corporativa. Como que você enxerga é, daqui para frente as evoluções nesse mercado, nesse sentido? E obviamente aliado, sempre com o um bem-estar, da pessoa que está trabalhando, a pessoa que vai, vai ser cliente vai estar usando ali o, o, o mobiliário do dia a dia. Por que que eu pergunto isso? Porque eu também vivi isso, essas evoluções dessas soluções corporativas, né? Hoje tem mesa aí que você aperta aqui e sai caixa de tomada para cá, conexão Wi-Fi, é, aquelas calhas sofisticadas que não machuca, regulagem de altura que você trouxe aí pra gente aí agora, mas em termos de solução, obviamente, a é na vanguarda aí disso. Como é que você enxerga? O ah, que, que você pode trazer de novo? O que, que pode vir de novo aí para gente? Hum. E a outra pergunta eu te faço depois de responder essa aí, porque eu não vou
3: se perder. O <risos> é, povo, o que acontece, cara? É, a, é, a evolução vem muito, muito rápida, né? Sabendo que a gente vem de uma, uma pandemia, né? E a, agora as pessoas, os empreendedores, as empresas estão começando a entender que é, até um ambiente híbrido hoje ele não é tão mais funcional como era antigamente há pouco tempo atrás, porque é, a pandemia já não existe, né? E as, as pessoas estão voltando para o meio de trabalho, né? Então hoje, por exemplo, você falou muito bem anteriormente da tecnologia, hoje as mesas são altamente eletrificáveis Amareli é a única empresa que tem hoje né, lançamento na Amareli a mesa que ela já é toda cabeada, já com o cabeamento todo embutido na mesa, é só você ligar na tomada. Essa plataforma de trabalho assim, de oito lugares, você já consegue comprar ela toda com plug and play, toda ajustada, é só você pegar o fio e tocar na tomada. Você tinha que chamar um eletricista talvez né, para ligar Sim. a sua mesa, não tem? Não, Maria, você isso não precisa não. disso. Você já tem a mesa, já com as caixas de tomada, toda eletrificada e com um plugue para ligar na tomada. Você é ligar na tomada. Você quer tirar a mesa? Isso para o co que é ótimo, eu posso mudar de lugar. Toda hora, resolve sua vida. É só ter um pontinho de tomada. Então um de é. e ligar. Você não precisa mais eletricista, mas não. Para que eletricista? Hoje tá tudo Wi-Fi. Wi-Fi, não é isso? Você consegue colocar tudo com Wi-Fi.
2: Alexa, mudar a Alexa, mesa de lugar.
3: Né? Tirou a tomada, colocou a tomada, você ligou, você muda o ambiente da forma que você quiser. Isso é uma evolução que existe. Tem a amostra grátis dessa lá pra gente testar aqui? Pra você não tem. <risos> <risos> Mas assim, é, tem lá, tem lá na loja, você consegue lá, lá tá no nosso showroom. Não né? quero ver ela lá, não, Tadeu, tá, quero é, ver ela aqui. Essa mesa eletrificada já, pra você ver o tamanho da solução que a Amarelli busca. É trazer uma solução completa. Tenho certeza que uma mesa dessa aí, um.
2: Uma meia dúzia dela ia ficar bonito demais aqui no Desk, viu? Né? É, eu, eu acho que merece. Então,
3: né? exatamente. Ô, povo então, isso são soluções que a gente traz. Você pegar a sua mesa, né? Com todo o chicote elétrico instalado já, pronto, e só liga na tomada e tá tudo certo. De cadeira
2: não vou nem perguntar. Deve ter encosto para aqui, encosto curso pescoço, encosto... Ah, a cadeira você tem uma tecnologia enorme hoje, né? E de ambientação. Nós estamos num um estúdio aqui, né? Ou seja... É, você deve ter essa demanda lá também, ou seja, de material acústico, essas coisas todas também. Tem evolução nisso aí também, tudo, né?
3: É, hoje você tem as visórias do teto, né? Que realmente resolve muito a questão da acústica, né? Você faz um investimento que vale muito, né? Pelo que ela entrega. E você não tem Você tem muita privacidade. Em um ambiente desse aqui, você precisa de uma privacidade enorme, né? Porque tem que ter uma atenção, etc, né? E quando você coloca uma divisória acústica, a coisa se resolve muito bem. Além de você ter uma facilidade muito grande de é, mobilidade, de, de face, de enfim, passagem de cabeamento e assim vai. Ah, que coisa boa.
2: Ô, Tadeu, e assim, para finalizar, é... você tem planos aí para, em termos de marketing, de, de conversar melhor com seus fornecedores, com seus clientes? É... Conta um pouquinho pra gente o que, que
3: vocês querem, o que, que vocês estão planejando fazer é, desse, hoje. Amareli BH, sem sombra de dúvida é a empresa que mais investe em marketing na, na no mercado. Né? A gente tem a nossa mídia que a gente coloca de massa, né, que são as rádios, né, mídia de massa que são os auditores e também nós estamos investindo bastante na questão da, da mídia, da mídia de Instagram, né, mídia social. E com relação à mídia social, nós estamos agora com um time muito forte de marketing, né? onde a gente está querendo realmente promover uma campanha onde a gente consiga valorizar cada vez mais o nosso cliente na nossa própria rede, que já tem um número muito grande de seguidores. Além disso, né? é um modelo que nós estamos adotando, que né? nós vamos entrar em parceria com, com a Desk Work, é a questão do, do, do Marellicast. Cash E nesse momento vai ser uma evolução muito grande que vai então, fazer com cê, então, que... Então você
2: vai sentar aqui no meu lugar. Vou tentar, né? não tão <risos> bem
3: quanto você, né mas vou tentar. <risos> isso é legal, isso é legal. É uma, é, uma, é uma ideia, sabe, pô, que a gente está adotando pô, aí, que eu acho que vai ser muito bom. Com os arquitetos, com os, os clientes que estão parceiros nossos, né? E é uma hora que, como nós estamos aqui agora, é o momento da gente começar a trazer é, informação né, para o público, né? Sim, sem dúvida. História, experiência, né? E quando a gente faz isso é, é, é muito bom. Né? A gente hoje está muito na, na era da recomendação,
2: né? Do, é. do, da indicação. Eu acho que isso vem com um peso muito forte, né? É. E assim, sem dúvida nenhuma, o assim, um podcast, é. a gente tá aqui fazendo, batendo esse bate-papo aqui super bacana, super descontraído, levando uma série de, de. Quem se interessa um pouco sobre essa questão, às vezes não é para todo mundo, mas assim, se a gente conseguir entregar. Esse material de relevância para quem está no momento de escolha disso, ele fala, poxa, por que não A ou B, por que não C ou D, por que não fazer isso ou fazer aquilo outro? Né? Ou é. seja, a gente consegue, dentro da, do nosso também conhecimento aqui, difundir isso através do canal de podcast, que sem dúvida nenhuma a gente extrai muito material daqui. Por isso que é da importância, é uma coisa que está vindo está em voga aqui com a gente, está usando muito bem, estamos é, com os profissionais ajudando a gente aí, ou seja, a gente está produzindo muito material legal e conseguindo disseminar informação de qualidade para o pessoal. Ô Tadeu, aonde que a gente acha
3: Amarelo na, na internet? Amarelo internet, tá na internet, já está tanto para você poder comprar cadeiras então, através do e-commerce na loja.amarelo, né? E o arroba é, do Instagram? É, você vai estar tá na Amarelli é, é, Underline BH. Tá. E você também vai ter no Projeto Mais, né? Projeto Mais é a nossa marca, né? Que, que representa a Amareli aqui, né? E você vai no projeto Mais.com.br você consegue achar também. E uma coisa que é, que, é, que é muito importante, né? As pessoas precisam conhecer um pouco, né? Do que está tá, tá, tá sendo investido, né? E o que vale muito é conhecer o ponto de venda, né? Sem dúvida, você tem um showroom, né? É, nós temos um showroom na rua Pernambuco 574, ali na mesma rua da Boritec, ali no mesmo quarteirão. E vale né, fazer essa, essa visita para entender do que que, do, qual que é o DNA, né? O que, que nós trazemos como cultura para a empresa. Legal. E a cultura, ela é a chave do negócio, né? Quando você tem uma cultura implementada... É, todo mundo joga no mesmo time. Eu como líder, e líder é a pessoa que traz exemplo. A gente falou um pouco agora atrás sobre com, com os filhos, né? É, quando você é um, um líder, as pessoas fazem o mesmo processo de trabalho que você é, exerce, né? Através de cultura, através de gestão, né? Eu posso dizer que meu time ele tem muito esse DNA focado. Literalmente nas na, na boas ações, nas boas tratativas, na resposta rápida, na... na, na... quem é importante para nós? Quem que é o dono, a chave do, do nosso cliente, da, da nossa empresa? É o cliente. Legal. É. Foco no cliente que a gente coloca isso como diretriz. Ô, Tadeu,
2: é, é isso aí, cara. É, é parte muito dessas, dessas questões que você disse aí agora de conseguir. É, usar uma palavra aqui, contaminar com bem os nossos pares ali, né? Criar uma, é. uma energia boa, uma sinergia boa no ambiente de trabalho, que envolve desde as pessoas, processos, ferramentas, né? A gente, né? Vamos ficar numa discussão aqui, é muito grande e é muito legal. Mas a gente não tem tempo, infelizmente. Eu queria que você deixasse aqui pra gente, você como líder Ciola da Amarela, ou seja, teve essa trajetória brilhante aí, que, que ensinamento, que... Que dica legal você fala para quem está começando? Uma dica legal para quem está no meio do caminho, está numa indecisão sobre uma tomada de, de, de decisão de um negócio, seja com a sua, com a sua bagagem de empreendedor aí. Uhum. O que, que você deixa de mensagem final aí para a turma que
3: está acompanhando a gente aí? Oh, Paul, na realidade, o que, o que eu consigo colocar como fator predominante para minha empresa é o valor das pessoas. Uma loja como a, a que nós temos lá na Rua Pernambuco, uma loja maravilhosa. Com todo o mobiliário muito bem elaborado, a iluminação muito bem feita, bem localizada. Uma loja muito bonita, uma loja premium, né? Nada daquilo tem valor se não tiver pessoas trabalhando nela. Então... Acredito muito, isso é uma coisa que eu vendo sempre para as pessoas, que é importante é, você focar literalmente na importância dos seus colaboradores. E uma forma de você focar na importância dos colaboradores é criar ambientes que são ambientes favoráveis para a execução do bom trabalho. E quando você faz isso, é, a, a própria rentabilidade da empresa ela vai se multiplicar por conta desse tipo de investimento. Então, vale muito pensar, na hora que você for montar o seu ambiente de trabalho, como você vai fazer o seu investimento. Legal. É melhor você fazer o investimento que seja de uma única vez, pensando no todo, na composição e valorizando propriamente o seu time, que por muitas vezes pensar só no valor do produto. Maravilha, Tadeu.
2: Olha, não sei como te agradecer, foi bacana demais ter você aqui com a gente. É, quem acompanha a gente nas redes sociais aí, no YouTube, no Spotify principalmente essas duas plataformas que tem um vídeo vai conseguir ver nossas figurinhas aqui, as outras plataformas são somente áudio e se no meio do caminho aqui ficou alguma dúvida quer fazer algum questionamento, a gente está sempre aberto aqui para poder tirar essa dúvida deixa lá nos comentários, a gente responde tudo rapidinho não dá para falar tudo que eu queria falar contigo, Tadeu, mas obviamente a gente tem o nosso prazo aqui, mas assim é... Foi esse tempo que a gente passou junto aqui, você contou um pouco, muita coisa que eu não sabia, fiquei surpreso com muitas coisas, foi uma, uma conversa muito legal, espero te ver mais vezes, vamos caminhar na nossa, na nossa parceria aí, eu acho que ela só tende a todas as partes ganharem, vai ser legal ter você como
3: parceiro junto com a gente aí. Mais uma vez, obrigado, Tadeu. Tá, pô Eu que agradeço aí a todos aí pela atenção concedida, né, porque eu acho que a gente tem esse bate papo, vale muito a pena é bom. a gente ter esse... Faltou uma, Faltou, experiência, né? Faltou uma cerveja. Faltou uma cerveja. Vai bem, né? Vai A gente bem. é bom nisso, né? De manhã. <risos> né? Maravilha, Tadeu. Tá obrigado por tudo aí, meu amigo. Obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço, até, até, até o próximo deskcast Tchau.